0: Eu não me preparei, a ideia é bem essa. Então, assim, você vai falar, Paulo, você tem uma lista de perguntas? Não tem absolutamente nada. A gente vai conversar, porque aí. Ideia... Eu imagino.
1: eu, não, eu também. Não, eu, e assim, eu já vim com essa preparada para isso. Assim, conhecendo o Paulo, se ele preparar alguma coisa, ele vai mudar na última hora. Então, vamos ver como é que vai ser. Assim, acho que a gente já, né, é, já tem aí umas, alguns pontos importantes para tocar. Porque o podcast, ele tem isso, né? De ser muito mais flexível. Você pode consumir um, esse conteúdo a qualquer momento, e o vídeo ele exige, acho que a gente já tá sofrendo muito dessa Zoom fatigue, sabe, tipo, ficar em frente à tela, e aí o podcast ele dá uma aliviada no dia a dia. então acho que é, é por aí mesmo
0: O doido, é conteúdo... e até falando disso, porque isso já pode virar assunto do podcast, é que, não sei se você notou, mas todas as plataformas de streaming, inclusive o YouTube, YouTube, foi o que começou e adicionaram a opção para as pessoas assistirem em velocidades. Você já viu isso? Assim, Sim, Vezes dois, vezes três, vezes quatro. Os produtores de conteúdo estão putos com isso, porque eu falei, cara, <risos> é um absurdo, eu gasto energia produzindo e a pessoa vai ouvir minha voz assim, falando rápido... Blá, blá, blá. Porque é isso que você vê, né? É. E as pessoas aceleram. É, e assistir acelerado ou usar aquele botãozinho de... 5 segundos a mais, 10 segundos a mais 10 segundos a mais, hum. E o ponto que eu acho que que traz isso que você falou é exatamente esse, né? Que as pessoas querem assistir tanta coisa querem ver tanta coisa que decidiram consumir as coisas sem qualidade e profundidade, né?
1: Tem essa questão né? o quanto de conteúdo você efetivamente consegue processar assistindo é, na velocidade 5, né? Do creio. Tipo, como é que você consegue realmente interagir com aquilo e porque, geralmente, o que acontece é a pessoa consome aquele conteúdo e não tem uma, uma elaboração em cima, né? Você não vai... Quando muito, você manda para um, um amigo e estabelece um diálogo, mas, ainda mais com o tempo de pandemia, a gente não está... A gente não tem como bater um papo com alguém, né? Tomando um café, pessoalmente, e falando sobre o um conteúdo legal que a gente viu. Então, acho que é, tem muito do que a gente consome fica sem... É, fica lá como um conteúdo passivo, né? E a gente não traz através da elaboração do nosso sistema, sabe, de conhecimento, enfim, acho que prejudica. Mas eu confesso que eu, eu assim, por exemplo, muitas aulas eu coloco no, no fast forward, assim, né, num, a velocidade mais rápida, porque acho que tem a ver muito, Paulo, com o conteúdo, é, o conteúdo que é bom, né, que é rico, muitas vezes os, a pessoa que está assistindo ela vai se sentir dissuadida de colocar no eu pelo menos né, enquanto consumidora de conteúdo vou me sentir dissuadida de colocar numa velocidade mais rápida porque eu sei que aquilo né, exige um pouco mais de reflexão se é uma coisa muito muito superficial aí você coloca
0: no, na velocidade que a gente está falando as pessoas apertar o botãozinho de avançar é, pular cinco segundos pular cinco segundos e a gente dedicar energia tempo ali para estar tá com você por exemplo que é uma professora ensinando para algum aluno na sua frente. É, será que esse é o mesmo tipo, de, a, o aprendizado é igual?
1: Nossa, você tocou num ponto nevrálgico, essa pergunta. O aprendizado é igual? Se a gente tenta reproduzir o que a gente fazia em sala de aula presencialmente, presencialmente não vai funcionar. E acho que esse é um, um né, uma, uma pequena crítica aí a algumas escolas que continuam uh, trabalhando dessa forma, ou seja, uma metodologia, né, uma proposta muito conteudista. Então, a gente precisa passar os né, o sílabas, a gente precisa passar a matéria a despeito do que está acontecendo no mundo, é, né, é, ignorando que, às vezes, tem aluno que tem familiar fazendo barulho do lado, né, que está comendo porque aquele horário é, é confuso, enfim. Que, né, vários estímulos aí que são concorrentes com a aula. Então, acho que a gente precisa, primeiro, realmente, né, é, mudar um pouco o paradigma. O que, que a gente... Nesse momento, quais são as competências que a gente quer ensinar? Então, seja num curso de, né, de idioma ou na escola né, regular. Uh, você achou alguma técnica achou foi... já,
0: você? Você desenvolveu Olha, alguma técnica?
1: Não, eu acho que assim, não é uma técnica. Acho que tem, hoje em dia, ó, eu, você, você me conhece, eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, tinha inclusive uma resistência muito grande que teve que ser vencida. É, mas eu acho que, assim, hoje em dia a gente tem muitos recursos bacanas, muitos, é, assim, impressionantes, que ajudam a gente a é, mitigar os, os, né, os obstáculos da pandemia, da, da, da falta de contato. Uma que já não é nada novo, mas que se identificou muito com a pandemia foi a, o conceito de gamificação. Então, gamificar o processo de aprendizado, primeiro que a gente é naturalmente um pouco competitivo, né? Então, a gente quer ser... A gente é, se move por conta das recompensas. Então, que seja, por exemplo, o aluno fazer uma lição de, uma lição de casa e colocar lá né, um tick. Um, um tickzinho, ele tem um efeito reforçador, né? Quem, tem, quem faz lista, é, né, aquelas titulês sabe que... Da época das estrelinhas, coisa... né?
0: Que as pessoas ganhavam estrelinhas no colégio, né?
1: Exatamente, exatamente. A gente não vai recompensar, por exemplo, com comida, porque você vai criar um... Vai né... é bom! É bom, é uma delícia, eu adoro. E tento não fazer isso na, 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 na minha. Você
0: pode na falar, um bom noche. aluno, mas você manda um iFood. É,
1: o, o aluno, assim, <risos> top, entendeu? Que faz tudo, aí ele ganha.
0: Um doce pelo iFood. <risos> um
1: doce grátis. Exato. Não, brincadeira. Mas assim, acho que tem isso, da gente usar de conceitos que não são necessariamente da área da pedagogia, né? ficar é uma coisa que funciona e a gente sabe. É, por, né, por conta dos aportes da neurociência também, é, é, funciona, a gente é um recurso que a gente tem que é, aplicar, eu acho, na, mais na, no, no nosso contexto, porque ele está disponível, tem, por exemplo, Kahoot, Wordwall algumas plataformas que disponibilizam é, o serviço de forma gratuita, sabe, então... Acho que é
0: uma, é, eu, uma, é uma boa. Eu conversei com muitos professores, inclusive alguns acadêmicos mesmo, e eles entram numa neura de que seu o aluno está realmente prestando atenção. Porque é diferente one-on-one, <risos> -on -one, você está lá um Sim. com um, mas se o aluno está realmente prestando atenção, porque eles, tra eles trazem isso, assim, a maior parte dos meus alunos deixam a câmera desligada. A gente uhum. obriga eles a ligar a câmera. Eu acho que quando você tem que obrigar alguém a fazer algo, você já está totalmente errado. Eu sou totalmente contra a o... obrigação. Não, agora você é obrigado a ligar a câmera. Eu acho que nem todo mundo está com uma boa vibe um dia para ligar a câmera. E não é Exato. a câmera que vai fazer a pessoa prestar atenção. Inclusive, teve gente que começou a criar, não sei se você viu, é, imagens delas recortadas e colocava na frente do, do, da tela. E funcionava, <risos> porque ninguém percebia. Teve, tem vários vídeos Sim. virais na internet que a galera começou a gravar... <risos> criou uma cartolina com foto dele e deixava ali na frente da câmera e ninguém percebia que o cara não tava lá no meio da reunião de trabalho. E tem umas legais que o negócio cai, assim, todo mundo faz cara de espanha.
1: O professor pira!
0: É, e aí eu fico pensando, será que é só a câmera que bate atenção? Tipo, o cara tá ali? Pode estar com o som no mudo do professor e ouvindo uma música, assistindo TV, entendeu? Então, acho que assim, não é só a imagem, mas eu acho que a... a... A retenção de atenção, você tem que ser muito criativo para manter a retenção, ainda mais quando Sim, você dá aula muito coletiva, né? que é para 10, 15, 20 pessoas, é... eu acho que ainda não existe uma forma de você conseguir fazer isso de forma genuína. Quando eu vi algumas uhum. atividades, até em empresas, tentando fazer isso, eles falavam assim para mim: Olha, mas a gente tem uma técnica infalível. Eu falei: Qual é a técnica infalível para as pessoas prestarem atenção numa dinâmica? Já não, sim. depois vai ter quiz. E se as pessoas não responderem, a gente vai saber que as pessoas não estavam prestando atenção. Eu falei: De novo, é a penalização. É, é tipo a um é, absurdo. É uma eu, eu vou sim, estar sim. assistindo algo ou acompanhando algo, porque se eu não souber responder, o meu chefe, ou não sei lá quem, vai descobrir que eu, ou meu professor vai descobrir que eu não estava prestando atenção, tipo, de vez em quando eu não estava mesmo prestando atenção, uhum. é, e eu acho que isso é o grande desafio, né, quer dizer, é, porque no presencial você tem aquela coisa das pessoas estavam, antes de entrar na pandemia, as pessoas estavam na vibe de dizer o seguinte, desliguem os celulares, modo avião, uhum. e eu era a pessoa que virava e falava assim, deixem os celulares ligados, porque se eu não for Relevante para você. Eu espero que pelo menos alguma coisa seja relevante para você nas redes sociais que vocês estão acompanhando, porque é o papel de quem está sendo o apresentador de algo, manter a atenção. Se não consegue, meu amigo, a falha é sua, não das pessoas que estão lá assistindo. O tempo é delas, elas estão ainda lá, muitas vezes obrigadas, né? Então é, é essa, esse ponto que eu acho que o ensino ainda não entendeu e tenta ainda muito obrigar. Eu acho legal quando você traz esse negócio da gamificação. Porque de verdade pode ser, é de fato um caminho que as pessoas gostam de, de ter tarefas, metas, desafios. A gente, desde o do comecinho da nossa infância, a gente aprende sobre jogos, sobre conquistas, Exato. né? Eu acho que tem isso, né?
1: Nossa, você falou, Paulo, é, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Assim, primeiro, sobre né, o, o attention span. A gente precisa é, lidar com o fato de que uma aula, por exemplo, de duas horas, que a gente tem na universidade, na escola, aquelas dobradinhas, elas, muitas vezes elas são contraproducentes, porque é, a gente não consegue é, prestar atenção. Portanto, uma criança, principalmente, que não teve esse desenvolvimento, né, esse treino pelo qual o adulto já passou, ela, depois de meia hora, vai cair a qualidade da, da, da né, do rendimento. No adulto também. A diferença é, uma, é que o adulto ele finge melhor, né? Então, assim, acho que é, a gente precisa criar estratégias, sou super pelas estratégias, criação de estratégias para manter uma atenção controlada. Então, seja fazer uma pausa, cinco minutos, galera, vamos pegar um café e uma água, e a gente volta daqui a três minutinhos, uma pausa para ir no banheiro, a pessoa volta outra. Né? Então, você atende algumas necessidades fisiológicas básicas, né? é, e, e demonstra um pouco de humanidade no processo. Então, a questão da atenção, ela precisa de estratégias, porque senão a gente é, não vai vencer é, colocando o aluno e, e obrigando o aluno, de uma forma, numa uma lógica punitiva, a prestar atenção é, por duas horas. Então, quando essas dinâmicas em empresa, na escola, ah, eu vou saber é, se a pessoa prestou atenção ou não, né? Baseada na, no número de acertos do, do, do do, do, do quiz, por exemplo, eu acho que a gente está numa lógica da punição, e o que a gente observa é que quando a gente entra por aí, okay, quem está tá, tá recebendo essa punição vai, vai estabelecer outras né, contingências de, de controle, ou seja, vai reagir de uma forma completamente, assim, de forma a burlar, sabe? Mesmo que inconscientemente falando, ele vai burlar esse processo. Eu então, burlei? Seja... Exato, a gente pula
0: Eu que perguntava para outra pessoa que estava na sala também, o que, que você pôs em tal resposta?
1: É, exato. a cola é a
0: virtual, nota. tem no WhatsApp.
1: É a cola. Tira exato. uma foto, você tira um print exato. da tela e finge que, que leu, sabe?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, acho pra... que a gente tem que focar, assim, o que, que a gente realmente quer, o que, que é importante dessa reunião? Eu tô querendo passar um conteúdo e quero que as pessoas interajam com esse conteúdo e levantem reflexões a respeito ou eu quero que elas se produzam né, e fiquem parroting, fiquem só papagaio, sabe? Repetindo, sem é, é, papagaio. Eu
0: acho que as pessoas gastam tempo demais pensando em como fazer as pessoas prestar atenção e tempo de menos uhum. em, é, em ser relevante.
1: Em ser relevante, exato.
0: Sabe, de... Pô, se você mesma falou, quando a gente começou a conversar, olha, tem vídeos que eu avanço. Mas se um vídeo é muito bom, eu não avanço. Eu não vou lá apertar o botãozinho para assistir mais rápido ou vou ficar avançando de 10 em 10 segundos, porque isso aqui é muito bom. E eu acho que ser relevante é hoje o que a maior parte das instituições educacionais, até de professores eles não conseguem ainda fazer, e eu acho que é por falta de preparo, uhum. infelizmente é, Sim. porque ninguém estava preparado para a pandemia, não estou aqui falando que não teve uma boa educação, é que todo mundo foi pego de surpresa e teve que se reinventar. Uhum. Eu nunca esqueço uma entrevista que eu li, do... uma entrevista que eu assisti, de um professor de Harvard falando que durante 10 anos ele tentou instalar primeiro curso à distância de Harvard, e não conseguia de jeito nenhum. E yes, agora sorry. todos os cursos de Harvard são feitos de forma digital. Então, você fala, poxa vida, né? Mas é, é, como é uma coisa nova, é test and learn, né? Test and learn, tá aprendendo, errando, <risos> aprendendo, errando, errando, aprendendo, errando. Mas eu acho que a qualidade tende a se perder muito, porque as pessoas estão muito preocupadas ainda... Para mim, esse é o ponto. As pessoas estão muito preocupadas em como fazer as pessoas prestarem atenção e não como o meu conteúdo pode ser tão bacana que as pessoas vão querer que dure mais três horas. Entende a diferença? Sim. É, tipo, terminar uma aula com você, muitas vezes, eu falo, pô, podia ter durado mais uma hora. E é verdade. Sim. Mas, em contrapartida, muitas vezes você está numa reunião ou você está numa outra aula que você fala, cara, não vejo a hora de acabar. E esse sentimento é um pouco da, da arrogância das pessoas de quererem se acharem que tudo que elas estão fazendo é o mais incrível e ter um pouco de empatia e de até de abaixar a bola, eu falo assim, para ver, será que o que eu estou falando é legal mesmo? Será que eu estou preparado para colher feedbacks? Perfeito, sabe, assim, nossa. quantos professores realmente depois de uma aula pergunto, e aí, foi bom mesmo, e é totalmente isento, sabe aquela, aquela coisa? Deu uma notinha aqui, eu não vou inclusive avaliar, não vou identificar, individualizar quem foi que deu a nota, mas eu quero saber o que vocês gostaram ou não, porque eu quero melhorar. E as pessoas passam, partem muito de uma visão de que, tipo, foi incrível o que eu fiz, porque meus alunos ficaram com a tela ligada, né?
1: Nossa, <risos> exatamente. Eu é, acho que tem um medo aí por trás, que é importante, né? A prática do professor, ela é é, é uma da, da, das poucas, né? Onde todo mundo dá pitaco, todo mundo tem uma opinião sobre qual é né, a melhor forma de fazer e tudo mais. E pouca gente dá feedback, a gente recebe muito pouco feedback, é uma, acho que foi um toque do, do Bill Gates, uh, ele faz essa, esse apontamento né, esse que eu acho muito interessante, como que a gente uh, fornece tão pouco feedback para quem ensina, né? e professor ele é responsável por dar feedback para todo mundo, para os alunos, para os pais, então a gente tem esse receio, né? eu acho que é o um medo do professor também de, de, de pedir feedback, porque... É, às vezes você pode ouvir uma coisa que você não está preparado para ouvir E a gente precisa fazer essa diferenciação Entre o que, né, o que é a prática em sala de aula E o que é a pessoal, que é outra coisa né, e, e realmente abraçar a crítica como um, um, Eu acho que fica muito no discursinho isso, sabe? A, a crítica como uma oportunidade para crescimento Mas, de fato, ela, ela é A gente não, não, não aprende com quem está aplaudindo né? É, mas com a crítica Mesmo que seja para negar a crítica Falar, não, eu não concordo com essa crítica De qualquer forma, teve uma reflexão aí em cima Eu acho que isso é importante
0: Mas quando você olha para pra línguas Para as pessoas falarem Eu eu sou fluente, eu falo alguma língua Minha sensação Ainda tratando esse olhar acadêmico É que hoje é, Quando você vê as pessoas declarando línguas Eu falo fluente, eu falo intermediário Hoje é a grande mentira dos currículos estão aí. Sim. Não sei o que você acha. É,
1: eu super concordo, nossa. Eu acho que, assim, inclusive, é, a gente está entrando num é. ponto polêmico, muito polêmica essa toca, nossa. Mas eu acho que é importante, porque, primeiro, a gente precisa esclarecer, né? O que, que é intermediário, o que, que é fluente aqui no Brasil? É, a maior parte das escolas de idioma... É, fornecem cursos, né, até o nível B2, de acordo, de acordo com o quadro europeu comum de línguas, e, enfim, isso significa que é. você é um falante fluente aqui no Brasil, né, em algum, inclusive em algumas escolas, se você for com um certificado do FCI, que é o First Certificate né, of English, um, você dá aula e, né, ok, vamos lá, então é, as escolas têm o direito de fazer isso, então tem já... Essa, essa, esse debate sobre o que é ser fluente, a gente sabe que o que a maior parte das pessoas quer é, é dominar a língua num ponto de manipulá-la de forma, é, né, é, flexível e complexa, isso, não, a gente não tá falando do nível B2, a gente está falando de um nível C1, C2, né, então, é, por exemplo, por que, que eu acho que é tão importante que as escolas de língua trabalhem com o quadro europeu comum de línguas né, de referência? para que a gente consiga realmente, de alguma forma, dar uma né, uma padronizada no que a gente e chama hoje, de... hoje cada
0: uma usa é. um, é isso, só para entender.
1: É, assim, muitas escolas têm o quadro em línguas como referência, mas isso não se traduz na hora da venda, sabe, do curso. E eu acho que isso é problemático porque a gente tem é, muitas promessas miraculosas Então, assim, inglês, francês, italiano, nativo, né, então o que é isso? É, é, como que, que é? Você Eu, entender... como leigo,
0: como leigo nativo, o cara morou lá durante alguns anos e tem um inglês muito incrível, nativo. Tem inglês muito
1: Então, muito incrível. É isso que a gente entende como nativo, mas é um, é um fetiche. Na, na realidade, se trata de um fetiche, porque é, você não precisa de um inglês nativo para ter um inglês excelente. Então, e aquela coisa, primeiro, nativo, a gente pensa, tem uma questão ideológica por trás. Ninguém que é nativo é, da Austrália da né, South Africa. Por quê? A gente sempre pensa no britânico, no americano, tem essa, essa, essa referência, né, em mente. E as escolas, elas alimentam no discurso de marketing, né, é, esse fetiche. Então, eu, 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 na minha opinião profissional, é um desserviço à sociedade.
0: E muita gente... Porque podia por economia, vai fazer intercâmbio para aprender língua em, em escolas no Canadá, na África do Sul, ou na Austrália ou na Irlanda.
1: Sim, exato, sim. Eu acho que o intercâmbio ele vai sempre ser uma, uma experiência super enriquecedora. É, é, é complexo quando a gente pensa que você precisa morar fora para aprender. Isso não é, um, não é uma... Não... A gente não vê na prática, né, nem na teoria, isso não se comprova. Eu sou prova viva disso, assim como vários professores, né? colegas de profissão, que não moraram fora e têm inglês maravilhoso. Então, o, o que, que realmente a gente precisa para ter um, né? um bom inglês, um bom francês, um bom italiano, um bom alemão? É, é estudo e, e assim, se municiar de, dos recursos que a gente tem disponíveis é, é, e, e que funcionam né? comprovadamente. E, e criar estratégias que estejam... É dentro do seu contexto, né? Que elas funcionem pa para você. E, e acho que a gente tem que sair também do discurso do método. O método, o que é o um método? O método é algo que você é, cria padronizado, é um sistema, e você vai aplicar para qualquer pessoa, é aquilo vai ter o mesmo resultado. Então, quando a gente fala em método, a gente já não tá falando sobre personalização, sobre customização de uma aula, né? Então, a gente vê esses discursos em, em conflito, muitas vezes. Uh, online, né, eu sei porque eu fico procurando trabalho com isso, então é, o que eu, eu fico né, até um pouco uh, incomodada quando eu vejo francês em seis meses, como assim, gente, eu demorei, é, eu sou professora, eu já falava outras línguas e demorei, assim, pelo menos cinco anos para chegar no meu nível de francês atual, então é, será que realmente em seis meses a pessoa, não tô falando que ela não vai ter um certo nível de fluência, e quando a gente fala em fluência, não é ser fluente conseguir é comunicar tudo o que você quer. É, existe uma fluência, uma fluência dentro do nível básico, né, que a gente fala, ainda fazendo referência ao quadro europeu comum de línguas. Você pode ser muito fluente, por exemplo, é, no restaurante, pedindo hambúrguer, pedindo, perguntando o que, que tem, né, naquele, naquele é, deixo que você está é, pedindo. É, então, tem isso, assim, nível, você pode ser fluente dentro da, da sua esfera, dentro do intermediário, fazendo, uh, né, desenvolvendo aquelas competências orais, eh, escritas, né, eh, de compreensão auditiva que estão dentro do seu nível. Isso é possível. Eu sei que é um conceito complexo, eh, mas, assim, a fluência, ela não existe apenas quando você atinge, né, o, o FCI ou o B2. o meu na currículo verdade, fluente no nível,
0: no nível básico. É, então... Dá um nó é. na cabeça do cara do <risos> RH, facinho. Qual é o seu nível? Tá. Eu sou fluente no nível básico, né?
1: É, é para polemizar mesmo, assim.
0: Não, mas, claro, é, é, eu que... É, mas é, é que eu, eu acho que hoje, quando você. Isso que você está falando faz muito sentido, porque é a falta total de padronização.
1: Uhum.
0: E, numa outra teoria, existe uma total padronização quando você vai olhar para o mercado, que as pessoas se categorizam como. Porque as pessoas falam assim: fluente com intercâmbio. Você fala, cara, olha, esse cara tá incrível o inglês dela, dele ou dela. E, e o mais interessante, é que eu, eu morro da risada, porque eu já fui para entrevistas em que era exigido inglês fluente. Eu falei, tá, vamos lá. E o mais engraçado é que a pessoa que tá te entrevistando, ela não fala inglês fluente.
1: Exato. Esse era um ponto meu.
0: E não tem a mínima capacidade de falar que seu inglês é fluente ou não. Então, assim, eu já tive entrevistas que as pessoas... É, começaram a falar inglês e eu vi que o inglês dela era realmente ruim. Eu comecei a falar inglês, não que o meu inglês seja incrível, não é. Mas, assim, comecei a falar inglês eu, no meu nível lá intermediário e, e a pessoa, não, e eu perguntei no final, e aí, foi bom? Ela, não, foi incrível, seu inglês realmente é fluente. Não, obrigado. É, e fica essa coisa, quer dizer, até que ponto, né? realmente, uma coisa é você ter uma entrevista com um cara americano, numa empresa americana, e o cara fala, não, eu o que você fale de igual para igual. Realmente, ali você uhum. não adianta essa pegadinha, mas a maior parte hoje do mercado exige uma coisa que não consegue nem comprovar, né?
1: Exatamente. O que você tá me contando, na verdade, eu ouço de muitos, muitos alunos que tiveram experiências muito parecidas. Ah, eu cheguei lá e, né, o entrevistador tinha inglês, né? que não tinha, não tinha condições de fazer uma avaliação. É, e, e o que acontece também muitas vezes é que a, pessoa, a gente ouve o inglês com uma pronúncia muito bonita, digamos assim, e aí a gente fala, não, essa pessoa fala bem, ah, imediatamente, baseada apenas na, na pronúncia, que tem a ver com o que a gente estava falando sobre o, essa, 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 esse fetichismo por inglês nativo, sabe? Quando, na verdade, tem muitos outros aspectos é, que, que envolvem o falar bem o idioma, né? É, ter um controle sobre o idioma. Que não é necessariamente a, a pronúncia do nativo. Então, é... Assim, isso acho que tem que ser muito desmistificado. Porque a gente tem que ensinar mais competências que são úteis hoje em dia. Por exemplo, negociação, né? É, aquela Aquele jogo de cintura. Habilidades orais do que realmente uma forma né? ficar focando só num conteúdo. Vamos aqui fazer completar essa lista aqui
0: de gramática. Você chegou num ponto tá, importante para mim, porque hoje, quando você olha muitos cursos de inglês, eles dedicam dentro de uma estrutura é, educacional. Sim. Né? Como se eu fosse hoje entrar na escola e aprender português, gramática. E, minha percepção, tá? Eu posso estar totalmente errado, mas nove entre dez pessoas, quando optam por fazer inglês, não optam fazer inglês por causa disso. Não optam fazer inglês porque querem realmente serem incríveis, querem falar inglês como falam fluentemente português. Mas querem simplesmente se virar numa reunião, querem se virar num dia-a-dia -dia, ou querem viajar um dia e saber não ficar numa furada. Uhum. Eu acho que existe um percentual da população que realmente fala, cara, meu sonho é morar lá fora, eu quero ter um inglês incrível, eu quero realmente ter o melhor inglês do mundo de vou estudar, mas é, aí eu acho que muda o comportamento, que a pessoa até vira um pouco autodidata quando a pessoa tem essa, essa vontade Sim. de... A pessoa vai atrás, a pessoa estuda, a pessoa dedica um... Mesmo que seja um pequeno percentual do seu dia, dedicando em estudar a língua, uma outra língua. Exato vai atrás de, obviamente, professores, estuda, estuda, assiste tudo em inglês, com legenda em inglês, mas eu vejo, assim, a maior parcela da população hoje que consome os grandes cursos de massa, de inglês, e línguas, de francês, vai muito numa linha, eu preciso me virar, né? Exato. E hoje as instituições não ensinam as pessoas a se virarem, elas ensinam, elas começam do básico, porque você vai entrar para uma instituição para aprender uma língua, as instituições vão não, vamos fazer uma provinha para ver que nível você está. Aí, se você tiver hum. lá no nível básico 2, você vai começar a aprender coisas você vai falar, cara, que porre, eu não quero aprender isso.
1: Tipo animais, é. né? Você começa vendo...
0: Aprendendo <risos> animais, espera. objetos, e aí vai. Você fala, ah, não, tá bom, lindo, mas sabe quantas vezes eu vou falar na minha vida orango-tango em inglês? Nunca, talvez. Uhum. E na hora que eu tiver é. essa... ter que falar, eu pergunto para alguém, tento gesticular e... <risos> Então, a, acho que essa sensação que dá, hoje em muita gente, que acaba... Inclusive, eu vejo que é igual a academia, né? Tem uma alta taxa de abandono na língua de inglês. As pessoas simplesmente largam, né? Vão abandonando, né?
1: É, isso que você falou, né? É muito relevante sobre a expectativa e a realidade, né? É, eu acho que tem uma questão aí que, querendo ou não, infelizmente no nosso país... Os professores de inglês não têm uma. de, de idiomas em geral, né? É, eles não são. Essa é a realidade do, do, do profissional. Não é valorizado, tem salários baixos, é, muitas vezes não consegue fazer um desenvolvimento profissional continuado, que é importante em qualquer área. Então, isso se traduz na prática, né? E muitas vezes tem várias, vários níveis: tem básico 1, intermediário 2, avançado 3, enfim, e precisa preparar essas aulas e dar no mesmo dia. Então, a gente vê um impacto na qualidade das aulas, isso é, é, né, não, é não é segredo para ninguém, e, mas esse descompasso, ele é muito marcante, né, entre uh, o que é relevante e o que é ensinado, e a gente sabe que para que a gente aprenda uma língua, você precisa ser subjetivado naquela língua, então você precisa falar de tópicos que te sejam relevantes, né, eu posso... É, você pode ser um básico e a gente pode fazer uma aula sobre, sei lá, filmes, os melhores filmes que você já viu na vida. E, sabe, que é um... um acho que é relevante para a maior parte das pessoas, a gente consegue...
0: Contando um pouquinho, a que ela tem uma empresa, uma escola... Posso chamar de escola? Um curso? É, o que, que eu chamo? É um... Uma empresa? Então, na verdade,
1: é, um, é um coletivo, uma comunidade de professores, que a gente não trabalha como se fosse uma escola, na verdade, a gente vai um pouco na na contramão das escolas, exatamente porque a gente tem uma proposta de realmente religar o professor, né, a gente tem uma equipe agora de cinco professores, estamos crescendo, Legal. processo orgânico, e, porque acho que é assim que tem que ser, né, envolvendo educação, mas basicamente a gente religa o professor a, ao aluno, né, aos meios de produção que as escolas, em geral, acabam uh, né? tomando conta, se apropriando, digamos assim. A gente pode entrar mais, mais a fundo nesse ponto, mas a ideia é que a gente esteja mais em contato, né? nesse formato, a gente esteja mais em contato com a realidade do aluno e desenvolva projetos, e não cursos que né, você passou, base com, então tá, Então isso marca um progresso. Porque isso, na verdade, é só uma formalidade O que marca o progresso, <risos> de fato, é o progresso, é a sensação de progresso, são evidências que a gente vai col colhendo durante o, o, né, o desenvolvimento do aprendizado que que indicam que você está, de fato, numa evolução, numa crescente.
0: E para eu entender um pouco melhor, você está dizendo assim, que você foca na essência do que o aluno gosta, e tenta conectar uhum. o professor com isso. Porque... Sim,
1: diga, diga.
0: Não, não, porque eu acho engraçado isso, porque é, eu vi, recentemente, algumas matérias, em que professores foram punidos, punidos, porque seguiam os alunos nas redes sociais.
1: Super
0: polêmico, né? Punidos ah. porque seguiam alunos nas redes sociais e, tipo, teve professor que chegou a perder emprego ou teve que bloquear o perfil, deixar o perfil fechado. E eu, quando tive aula com você, inúmeras vezes você pegava postagens que eu fiz
1: uhum.
0: no meu Instagram, no meu History e por aí vai, e colocava como um tema da aula, que eu acho maravilhoso isso. Mas aí mostra essa dualidade, né? Do quanto as instituições estão preparadas realmente para um professor que humanize e que tenta, de fato, se aproximar e que se conectar com os alunos.
1: E foi de lavon. Assim, a gente precisa viver no nosso tempo. Eu acho que não, não é um achismo, não né? é um fato. As pesquisas mostram, a literatura mostra que a educação no Brasil ela é muito arcaica ainda, né? Principalmente quando a gente fala de escola regular. Então, existe aí, um como você disse, né, um gap gigantesco entre a, a nossa prática e o aluno. e Só que a gente sabe, hoje em dia, que a aprendizagem e a emoção elas andam de mãos dadas. Não existe aprendizado sem um impacto emocional. Né? E quanto maior o impacto positivo emocional, mais significativo e mais permanente é aquele aprendizado. Então, eu acho que a gente precisa, sim, mergulhar no universo do aluno Uh, para ensinar o que é relevante, porque senão a gente está fazendo um depósito de conhecimento, né, como diria Paulo Freire, que a gente acha que é relevante na cabeça de, de alguém que não necessariamente está pedindo por aquilo, né, então, é, por exemplo, na nossa prática né, na cora, a gente parte sempre de um mapeamento de interesses e objetivos, não tem como eu te dar uma aula, inclusive para fazer uma aula demonstrativa, a gente pede isso para os alunos, né? E a gente ainda fica naquele, naquele conflito, né? Poxa, mas tudo hoje em dia é dado. Dado é super, é precioso. Então, a gente pede um mínimo de dado para conseguir preparar uma aula que seja é, realmente, assim, né? É relevante para que a pessoa se dê ao trabalho de logar e passar uma hora uma hora com a gente lá. Então, acho que isso, é, é, isso vai fazer a diferença no futuro, assim, no aprendizado de línguas. É, é, quem consegue ensinar o que é relevante e as competências que são relevantes para aquela, pra aquele profissional, para aquele ser humano, né? Então, assim, a gente tem que, por exemplo, saber. Foi super relevante quando a gente fazia a aula, saber que você trabalhava na área de marketing. Enfim, vários dados que formam a, a tua, né, a sua persona aí para mim. E me ajuda. isso ajuda o trabalho do professor e, realmente, é um feedback incrível incrível que você ia me dando durante as aulas, você deve se lembrar. Porque não tinha uma aula que você não me ensinava alguma coisa. eu acho que o processo de aprendizado é isso. Né? É, se eu continuar dando, se eu fosse dar aula só para passar o que eu sei, eu acho que eu ia morrer de tédio. Porque, na verdade, isso não é interessante. O bacana é, é, é eu pegar uma coisa que você me ensinou e passar para outra pessoa. Uma
0: troca, né? Que
1: vai, ter, exatamente, que vai ter uma outra opinião. Enfim, então, é, acho que é a expansão das nossas fronteiras e não, faz, não apenas a reprodução do que a gente já conhece.
0: Há 10 né? anos atrás, eu li um relatório da WGSN que falava que a grande tendência para os próximos 10 anos, ou seja, agora, era exatamente essa que você traz, é a personalização. Então, a grande tendência era a personalização e a individualização. Eu acho que as marcas entenderam isso muito sobre... As marcas entenderam muito sobre os produtos. Então, você viu várias coisas, muito... Você pode marcar seu nome. A Nike lançou ali linha de sneaker onde você colocava seu nome, você personalizava. A Apple hoje, todos os produtos, você pode vir gravado o seu nome. Não recomendo, porque depois você não vende, mas... É, tem essa... essa se, sentiu a necessidade de... Até, variedade. antigamente era tudo monocromático, hoje você tem uma infinidade de cores nos produtos que você compra, mesmo eletrônicos, para que você entenda que isso é minha cara, esse é o meu jeito, eu gosto de rosa, eu gosto de azul, e por aí vai. Mas os serviços e a educação não sacaram essa, não, parece que eles não leram esse relatório da WSN porque você vê que não tem a personalização no ensino,
1: e sem falar que você, eu acho, eu tenho um pouco de pavor, assim, da, dessa relação, sabe, muito, eu adorava ir para a escola e, enfim, mas eu, é, eu tenho um pouco de, assim, de, de receio dessa, desse lugar, sabe, professor e aluno, como se fosse uma hierarquia, porque eu acho que realmente essa, essa falta de transversalidade não favorece o, o aprendizado e não favorece o surgimento da dúvida, né, e da... da dos conteúdos emergentes, que são super relevantes para o aprendizado. Então, é, quando a gente tem o professor que está naquele lugar, né, o sujeito que a gente acredita que sabe, e o aluno que a gente acredita que não sabe, você já tem uma relação de poder aí estabelecida que, 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 que barra né, a, 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 os aportes do aluno. Então, eu vejo isso muito... não, né, na, Conversando com os professores, assim, na faculdade também, a gente nota que as pessoas ficam inibidas e, e eu acho que tem a ver com o ambiente que a gente, enquanto professor, proporciona. Porque, é claro, a motivação ela é algo intrínseco. né? A gente pode... É, é super polêmica essa questão da motivação, mas a minha visão ela é intrínseca. A gente pode colocar todos os, os, né, os estímulos que favorecem é, a atenção né, e, e o interesse do aluno, mas tem algo que vem de dentro. Só que a gente, a partir do momento que o professor, ele já se coloca naquela posição de eu sei, você não, né, ou então de realmente não, eu estou ensinando todos vocês e vocês são todos iguais, aí eu só me sinto realmente mais um número, né, e eu acho que a gente está cansado de sentir mais um número, eu acho que a gente, um dos grandes dramas hoje em dia é, é, é esse, né, é a gente desvalorizar o, o, o que é humano, o que é a vida, o que é a singularidade, né enfim é um, é um paralelo triste fazer, fazer né falar sobre a pandemia mas é é, é, é a uma falta visão de empatia que tá
0: aí. né quem está vivendo é. hoje né
1: exato assim o um número é, é só um número não pera não sou, não, sou, não é um número são pessoas
0: são né? pessoas tem que têm famílias que, não estão mais que aqui, faziam tá? uma coisa que tem histórias né e hoje virou tudo muito simples eu acho que a gente sem. eu, eu acho que é engraçado porque a gente inclusive tem conexão, porque a gente tá vivendo uma época que acho que nunca se falou tanto empatia e tanto se viu tantas pessoas sem empatia, né, Sim. eu acho que a gente tá vivendo exatamente essa época que o tema empatia tomou forma e as pessoas começam a entender o que é ter empatia, que é uma palavra que era pouco usada há algum tempo atrás, em contrapartida, ficou muito claro quem não tem empatia. A gente começa a ver nitidamente as pessoas ligando foda-se para um monte de situações que estão acontecendo, se preocupando com o eu, 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 tomou uma forma maior ainda. Eu acho que esse isolamento fez as pessoas serem até mais egocentristas, sabe? Assim, é, uhum. sou eu, é minha vida, eu preciso disso, eu não estou bem. É, não, eu acho importante você se preocupar com você eu, Obviamente eu sempre falo Se você gosta de ajudar as pessoas a Primeira pessoa que você tem que se preocupar é com você Depois você vai se preocupar com os outros Porque se você não estiver bem, como você vai ajudar os outros? Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você não precisa ter empatia Não precisa se preocupar com os outros E eu acho que isso explodiu agora né? Acho que isso deu uma... Evidenciou muito forte E tem vínculo com o que a gente está falando Porque, queira ou não Nunca se provou tanto que quanto as pessoas do... Precisam ter empatia Precisa, um, professor uhum. precisa entender, um professor precisa entender que muitas vezes o aluno não está de boa para ligar a câmera.
1: Exato. Não, e assim, aquilo, eu acho que a gente cria um ambiente pra, que, que faz o aluno ter vontade de, criar, de ligar a câmera. É, isso é uma. A gente experiencia, tem aulas que você tem vontade de ligar a sua câmera, tem aulas que não. E tem a ver com a postura. Não estou culpabilizando o professor apenas, não é isso. Tem gente que não vai. É um fato, né, tem gente de tudo quanto é tipo, tem aluno que nunca vai ligar a câmera, não importa quem esteja dando aula, né, é, mas tem algo realmente na prática do professor que, né, de, de, de acolher a fala do aluno, que é importante para que o aluno se sinta motivado a se expor, porque é uma exposição para qual ninguém estava preparado, né, então, é, acho que muita gente que nem eu pensava que talvez chegasse até a velhice, sem precisar ter uma imagem é, virtual, né, uma pessoa online é, construída, né, que, que, que tivesse exposta lá no mundo para qualquer pessoa é, do globo ver. E, e não, a gente está vendo que essa é uma necessidade hoje em dia, né, é, ficou para trás o mundo do, do, do anonimato total, é, de uma certa forma. Se não ficou totalmente, vai ficar, essa é a minha, a minha percepção atual. É... Mas, enfim, eu acho que a gente precisa dessa... É, é, é muito complicado falar sobre a vida do professor, porque tem muitos contextos, né? Tem o contexto do professor da escola primária, do regular, Sim. do ensino Sim. médio, do ensino de línguas, e eu acho que quem está na, na escola regular está passando por um, né, por um momento muito com, complexo, que é de nem ter, por exemplo, é garantido que vai ter vacina. É, não, não tem equipamento, vacina, não tem... E aí? O,
0: é, o que eu tô vendo hoje, quando você olha professores da rede pública, inclusive, eles estão falando, não dá para dar aula do jeito dá. que vocês estão vendendo na TV, não dá, é impossível. Não, 30% presencial, o restante virtual, não dá, não dá, assim, o professor não, e não é nem por falta de vontade, pelo contrário, eu acho que o que eles mais têm é vontade, mas e tem muita gente se colocando em risco ali, é, que não está hum. vacinado, tem pessoas idosas em casa e por aí vai, e vai lá, porque precisa do seu emprego, precisa ganhar dinheiro e até muitas vezes com o propósito de falar tá meus alunos estão indo lá eu vou lá para realmente ensinar mas ao mesmo tempo você tem uma estrutura precária total é. e sem preparo nenhum porque eu acho que precisa de preparo precisa de treinamento pre... não é do de é, muitas vezes os professores estudaram estudaram muito tempo para criar uma metodologia uma forma de trabalho que é para o presencial e prepará-los para uma forma de metodologia de trabalho para a distância ali, o virtual, não é assim. Você faz girador cartola, fala, ah, tá aqui, agora você faz virtual. Não é ligar um computador e transmitir online. Não uhum. é, é o que a gente está falando até agora. Quer dizer, requer toda uma nova forma de você conversar, comunicar, cativar e eu acho que isso gera o desestímulo também dos alunos, né? Eu acho que é impressionante, os alunos começam a se estimular. Eu estava falando com a minha esposa outro dia que, para mim, 2020, 2021, quizás 2022 vão ser anos perdidos educacionalmente, falando. Sim. Eu acho que, assim, são anos que vão entrar para a história como anos perdidos que não teve realmente aprendizado confirmado, assim.
1: É, não é uma previsão leviana que você está fazendo, não. Acho que é, é, é... Se a gente olhar principalmente porque o contexto das escolas públicas, é bem por aí. É, assim, tem essa questão do burnout do professor que, eu acho que todo mundo, né, eu, 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 eu acho que é seguro dizer que todo mundo está é, a flor da pele, todo mundo está sobrecarregado. É, mas essa questão que você comentou do uso das tecnologias para dar aula a gente tem que lembrar que quando você vai fazer né, no trabalho, alguém que não é professor quando você vai apresentar alguma coisa né, compartilhar a sua tela imagina, tenta lembrar daquele, daquela ansiedadezinha no estômago, sabe isso é a vida do professor, porque todo dia ele vai fazer isso é, pelo menos umas três vezes por dia né? três aulas por dia de sei lá, uma hora e meia Fora o tempo que ele vai preparar essas aulas, a correção dos exercícios, né? Então, é a, a, compartilhar a sua tela, passar manter a atenção de 30 pessoas com você. Então, assim, isso gera uma carga mental é, para qual a gente realmente é, não está não preparado e, e prejudica o processo, né? Que a gente estava comentando da, da personalização, da customização, de se aproximar do aluno. Não que seja impossível mais complica, com certeza. Então, acho que a gente tem que, é, por exemplo, quem, quem trabalha na parte né, é, de tomada de decisão de escolas precisa realmente é, disponibilizar todos os recursos que o professor. Eu vejo muitas escolas fazendo isso e, assim, tira o chapéu. Inclusive para professores que não são né, é, daquela instituição, tipo a Seven, fez vários é, vídeos super... É, assim, conteúdo muito rico mesmo, né? Isso, didático, de recurso, disponibilizou no YouTube, está lá, para quem quiser. É, cultura inglesa também, abriu, coloque um deles, que costumava ser fechado, né? agora vai ser um, foi online para todo mundo, só se inscrever. Isso é, são iniciativas que, que, que valem muito a pena. Né? É, enfim. Mas acho que a gente tem que ir... Sair de uma lógica também, né, agora na pandemia, porque eu, eu acho que muitos professores particulares notaram um certo aumento na procura, né? As pessoas estão... É, tá vindo, assim, né? Então, a gente tem que sair um pouco do, do pensamento do consumo logo existe, sabe? Porque tem isso também. Muitas vezes a gente fica preso é, nessa lógica, sabe? Bastou você começar o curso que você já está automaticamente aprendendo. E não é, por, não é bem por aí, né? Acho que, principalmente, hoje em dia, o aprendizado, ele se traduz muito menos por uma, uma, uma aquisição financeira do que é, pelo estudo, gente. Assim, não, não, tem o que, não tem mágica, sabe? Eu sempre falo para os meus alunos e quem vem me perguntar Ai, como é que eu aprendo inglês? Gente, estuda. Não tem só uma forma de estudar, né? A questão é que a gente não conhece a forma como a gente aprende é, e não faz essa reflexão. Nossa, eu aprendi uma coisa nova. Mas o que que... Né? É, nesse contato com esse conteúdo, me fez aprender. Foi o fato de eu ter explicado para outra pessoa? Foi eu ter lido? Foi ter eu, feito um resumo? O que, que foi? Né? Então, eu acho que primeiro é isso, a gente é, incluir nesse processo, que está todo mundo em casa, meio que por conta, é, o learning to learn. Então, ensinar, né, a aprender. Como que eu aprendo? Como que os alunos aprendem? E como melhorar esse processo? Porque é, é, ele não tá acabado, ele é orgânico e a gente sempre vai acrescentando novas estratégias de, né, de aprendizado.
0: Então, isso tem isso um é um que... pô, uma coisa muito séria, porque pouca gente fala sobre isso, né, porque, e é muito importante, uhum. porque, é um aluno hoje tenta se adaptar à metodologia que o professor impõe, e não o um professor tentar descobrir como o aluno vai aprender. Eu acho que é bem raro isso, é quase achar um diamante. É... Eu acho que lapidar isso é um desafio, porque requer que o professor quebre os seus modelos para se adaptar aos modelos do aluno. É a total inversão total do ensino, né?
1: É, é, é desafiador, porque é aquilo, você tira o professor da zona de conforto do que funciona para ele, né? É, eu lembro até hoje que eu fiquei super surpresa quando um amigo meu, que tem um inglês maravilhoso professor, assim, fantástico, me com, né, comentou que ele tinha aprendido o inglês dele todo por tradução. Que na minha concepção, né, quando eu era aluna, né, e até então... Até na minha prática profissional, eu acreditava que não funcionava aprender por tradução. Era uma né, super defensora do método comunicativo e de usar. Na tradução era uma coisa meio que demon, né, demonizada. E, e aquilo foi muito importante para desconstruir uma visão pessoal minha: de não, pera lá, você aprendeu de uma forma. Não quer dizer que seja a única forma de aprender. Não quer dizer que tradução não seja um recurso maravilhoso. Pelo contrário, a gente né, tem esse preconceito na. Enquanto aluno mesmo, lembro de ser aluno e não gostar quando o professor traduzir uma palavra. E hoje eu entendo é, que quando o professor te pede a tradução, fala, bom, vamos fazer um paralelo aqui com a nossa língua mãe. A gente tem essa palavra no português? Isso gera uma reflexão é, sobre né, o que que é a língua e o que, que é você, por exemplo, a visão de mundo em uma língua. Porque quando você aprende uma língua, você não está aprendendo apenas um, um sistema de comunicação, é uma visão de mundo né? E eu acho que isso que é maravilhoso, a ampliação de universo informacional, universo cultural, é, que a gente tem de... Eu não sei, eu não, não conheço muitas outras formas que a gente pode ter, se não for pelo idioma, sabe? Então, é isso, a gente se aproximar do que tem de, é, de importante, né? Na, naquele aluno, por exemplo, um aluno que tem algumas questões com, com atenção, questões atencionais, né? Seja um TDAH leve, enfim, você tem que adaptar as estratégias para aquele aluno, senão não vai rolar, né? É, você simplesmente falar, olha, se para aí, ficar quieto, tira os estímulos do lado e se concentra, não, acho que não vai ser tão efetivo. E é claro, Paula, a gente está falando de, né, é, isso seria um mundo ideal. O contexto do professor é 30 alunos em sala e é difícil de você personalizar. É, mas ainda assim tem modos, por exemplo, que seja você, é, uma coisa muito besta, mas que eu vejo raramente os professores fazendo Gente, é, pode ligar o microfone aí e comentem aí, como é que vocês, o que, que vocês fizeram com, com esse texto aqui? Como é que vocês estudaram? Cara, vão ter muita, vai ter gente que fala, ah, eu grifei, ah, eu, sei lá, fiz comentários do lado, ah, eu assisti um vídeo no YouTube. Assim, são coisas, né, simples, mas que enriquecem o repertório, às vezes, de um aluno que não, não tem estratégias, né, tão bem estabelecidas, sabe? Isso então, é legal, acho que o professor porque... Sabe...
0: Você tira um pouco da zona de, tradicional de ensino, né? você começa a dar voz para o aluno. né?
1: É, é uma descentralização assim, muito importante. O aluno ele tem que ser é, o sujeito, né? o autor do próprio processo de, de aprendizado dele. Aquilo, quando a gente fala que o professor não faz milagre, ele não faz mesmo, gente. Não faz milagre. O professor está lá como um mero guia. Né? É, eu acho que o bom um professor é isso. Ele ajuda o, o aluno o aprendiz a descobrir o seu próprio caminho. Ele não vai dar né, é, a rota. Olha, é assim que você faz, mas não. e Enfim, acho que o que é bacana da Cor, né, da, no nosso contexto, voltando um pouco para o contexto que você conhece, é que a gente ou vai trabalhar né, com aulas individuais ou com turmas até quatro pessoas, exatamente, para que a gente consiga é, valorizar né, a singularidade de cada um e enriquecer o, o nosso repertório A partir do repertório alheio Porque isso é importante, usar o outro Não apenas como um número Que está lá na sala comigo, mas como Um ponto de apoio para o meu aprendizado Né? É,
0: é, esse Sentido. resgate
1: é importante
0: é Isso isso para mim é a chave De sucesso Do que você está fazendo, porque realmente é Poucas pessoas fazem o que você faz Por exemplo, que é tentar entender o aluno Tentar se aprofundar no que o aluno Gosta para realmente criar um conteúdo e, e realmente nessa essência de ir aprender com o aluno, porque muitas vezes, a, é, é, recentemente, porque eu estava falando com você no começo do, do dessa rede social nova que surgiu, que é o Clubhouse, e lá eu comecei a observar, porque tem ele virou um olhar totalmente pedagógico, é impressionante, virou mentoria. Você fala, cara, ela, uhum. impressionante, né? Mas é mentoria de pessoas que você via que não tinha conteúdo nenhum e que iam só por as suas verdades. Então, assim, é, é muito fácil eu chegar e falar assim, Nick, me abre aqui o seu perfil, vou olhar o seu perfil. começar só a só criticar, analisar, criticar, criticar, você lá numa super humildade e falar, não, tá bom, eu mudo, tá bom, eu vou melhorar isso, tá bom. Eu vou... E ponto. E acabou. E quando eu quando eu olhei isso, eu percebi que a plataforma inteira tinha se tornado isso, que tipo de 10 grupos, 9 eram de te avalio, te analiso, te oriento, com pessoas que não tinham um know-how para estarem fazendo isso, mas se sentiam na na propriedade, na no momento de estar tá fazendo isso. E cada um pode fazer o que quiser, cada um pode sentir na vontade. Eu percebi que tinha um problema sério. E aí... Em contrapartida, também, eu vi o quanto as pessoas estavam consumindo aquilo. O que me chocou.
1: Uhum, sim.
0: Porque aí você vê uma carência enorme das pessoas realmente nesse intuito de serem... De quase pedir uma orientação, levantando... Literalmente, lá você levanta a mão para falar, mas levantando a mão, pedindo ajuda. Aí você fala sim. o que o mundo tá virando. As pessoas estão tão desesperadas, realmente, para ter talvez até essa notoriedade digital que você falou, essa imagem, essa persona digital, que elas entram nesse conflito de pedir ajuda para quem está oferecendo de graça. Tá aqui de graça? É. E me deu um nó na cabeça, uma explosão. Sabe aquele mojozinho que a cabecinha explodindo? Foi isso. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero compactuar. Eu saí. Entendeu? Eu parei, mas, e, mas eu senti uma falta de profundidade e uma falta de criticidade das pessoas que estavam lá participando, que estavam lá ouvindo, aceitando aquilo como grandes verdades. Então, por exemplo, uma um grupo de um, um grupo que teve lá, uma das salas que eu vi lá, que eu falei, gente, chocado com isso, foi de um cara super famosinho aí, nesse mundo de mentoria, o cara tem conteúdo, mas o nome da sala é faculdade para quê? Não serve para nada. E eu refleti aquilo, falei, gente. cara, é a maior merda, que falando esse cara... que meu canal eu posso uhum. falar merda. É a maior merda que esse cara podia estar tá falando, porque é a maior mentira. E tá lá levando... Sim. Tinha cinco mil pessoas numa sala endeusando aquela postura. Você fala, cara, que loucura que tá virando esse mundo tão frágil, né? E é difícil, porque as pessoas precisam desse tipo de conexão, estão ávidas por aprender, porque tudo lá virou sobre learning, coaching, estão ávidas por aprender algo, estão pagando para esse cara ensinar coisas, então hoje o que você vê mais é professores virtuais que cobram, não sei se você uhum. já viu isso, fazem um puta trabalho de marketing bacana, mas Cobram, cobram, cobram uma grana, cobra 5 mil reais por uma mentoria de um mês, cobra 10 mil reais. Tem um, que, tem um lá que cobra 20 mil reais. Fala, cara, o cara ganha uma grana aí de uma massa, vendendo verdades, falando digas rápidas para o cara ficar milionário, ficar famoso, ficar rico, ficar poderoso, desvendar as ferramentas. que ele, Se as pessoas dedicassem energia para elas mesmas irem atrás, elas Exato. viriam isso em três vídeos no YouTube. As mesmas coisas que ele fala. <risos> Ai, então, é, é, exato, deixa em choque isso. isso, sabe? E aí isso tem a ver com o nosso tema, que é aprender. E muitas vezes as pessoas vão nessas fórmulas fáceis de pessoas que vendem super bem. Sempre teve o Ligue de A, Ligue de A. Os charlatões na televisão migraram Sim. hoje para um house, entendeu? Então, assim, isso sempre existiu. Mas hoje nunca foi tão fácil esses charlatões se virarem, virarem cases, é... é chocante isso.
1: Não, isso que você está falando é... é o que, exatamente, desculpa o termo, mas é, é cagação de regra, né? O coach fala para você, faça isso que você vai ficar... Que vai dar certo aí o seu, seu negócio, sua vida vai dar certo. Como se fosse uma fórmula. Assim, gente, se fosse uma fórmula tão simples, né? É, não precisava... Exatamente, não precisava de faculdade de cinco anos em psicologia para dar né, meia dúzia de conselho que vai... Né, vai mudar a sua vida. E eu acho que é importante a gente chamar atenção para como a gente confunde né, é, a, o número de seguidores, o, o, né, a audiência, com a veracidade. Então, de alguma forma, quando a gente olha lá o Fulaninho, que tem 5 né, mil um milhão, seguidores.
0: Um milhão Um milhão de seguidores. De... Oh, cara. Ai, não, um milhão de
1: pessoas não podem estar. né Elas não estão erradas. Então, é uma lógica que não que, que não, não, na verdade, ela não se comprova, né? Você vê que o, é. o que mais é. dá Ibope é a promessa fácil, porque ela, de alguma forma, facilita o meu trabalho.
0: Uhum. Ela
1: me desresponsabiliza. Me, né, olha, é, 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 é muito mais fácil você pegar uma fórmula feita né, do que descobrir a sua própria. Então, é, 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 acho que a gente está voltando para aquele tema da, da lógica do consumo logo, né, logo aprendo. Exatamente. Se eu consumir, eu vou aprender. Gente, não, não é assim. E sem falar que desmerece demais o trabalho do outro, da pessoa que estudou é, né, e está dando aula na faculdade, por exemplo. Você tá falando Sim. A faculdade não serve para nada? Então tá, as pessoas estão fazendo o que na faculdade? Estão né, é, perdendo tempo? Ou seja, o que elas tá, estão fazendo não tem valor? Porque é essa eu, mensagem que eu recebo.
0: É muito fácil você tatear esse mundo, viu? Assim, Porque eu mesmo pensei, Pô, por que eu não dou uns cursos aí? E é muito fácil você falar, cara, eu posso ensinar o que eu sei, mas de boa, o que eu sei hoje funciona para mim. E eu passar como uma verdade absoluta para as pessoas é muito fácil, e muitas pessoas vão nessa vibe de falar: olha, eu sei isso, eu vou passar meu aprendizado, porque dá certo muitas vezes, eles vão falar, ah, mas eu tenho conhecimento, eu tenho background, eu tenho um histórico de 20 anos de mercado. E você uhum. pode ganhar grana com isso. A grande questão é o quanto isso, de fato, é, é realmente transformador na vida das pessoas ou você só está se passando por um charlatão, uma pessoa que está ali querendo vender Nossa. a fórmula fácil para você ganhar isso, você fazer aquilo, você crescer ali, você evoluir em tal plataforma ou aprender uma língua rápido. E... Uhum e eu me, me esbarrei nisso, eu falei: "Cara, eu prefiro debater do que querer ensinar. Porque o debate faz as pessoas pensarem. E Sim. ensinar, eu não sei se eu tenho toda a pedagogia hoje necessária para realmente fazer uma coisa que eu olhe para trás e falar eu fiz a diferença na vida das pessoas e não simplesmente eu tentei passar as minhas verdades." Eu acho que muitas uhum. pessoas, muitos, muita galera, muita galera hoje que tá nesse mundo digital, tenta passar suas verdades e muito menos Tentam ensinar, tentam falar, é assim que tem que ser, é assim que se faz. Esse é o guia. Eu adoro uma, uma fala que é do Clóvis de Barros, que ele fala assim: que uma vez foi convidado, ele foi convidado para dar uma entrevista para uma matéria, né? Exame, se eu não me engano, na Veja, sei lá, era uma revista famosa, e aí assim, a repórter virou para ele e perguntou: Olha, em vez de a gente fazer toda a entrevista, tudo para facilitar, porque é uma matéria curta, eu quero cinco dicas para você ter sucesso na sua carreira, ele virou e falou, ele falou, é um absurdo resumir o que eu acho, o que eu penso, minha reflexão, em cinco dicas, e a primeira, ele mandou para ela a lista, e a primeira dica era, não acredite em listas, que Ai, digam,
1: excelente.
0: não acredite não adoro, em listas, e eu achei maravilhoso, porque eu falei, eu concordo com ele, e, e eu acho que esse é o grande desafio, porque se você olha esses perfis dessa galera, eles vão muito nesse sentido de terem dicas fáceis para você ter sucesso, né?
1: É, e assim isso que você tá me mencionou é tá em todo lugar, né? A internet é um palco, né? O mundo é um palco, ok? É, mas quando você se coloca nesse lugar de, ok, isso deu certo para mim e agora eu vou ensinar o outro. Você está entrando nisso, né? De eu, eu tenho um conhecimento aqui que vai funcionar para você. Quando, na verdade, é o que você falou. É, pode ter funcionado para aquela pessoa e tudo mais, mas é uma experiência única e subjetiva. Não é universal. né? É, enfim, é, eu sou muito, muito crítica de qualquer, qualquer checklist, sabe? Faço eu também. e vai dar certo.
0: A gente vai ter que interromper, porque a gente tem outros compromissos, mas o que eu queria fazer é porque tenho mil perguntas a mais eu queria marcar um outro papo com você para a gente continuar, porque, Vamos. por exemplo, eu gostaria de conversar e discutir o como é hoje ser professor e ter que ser um produtor de conteúdo nas redes sociais. Não responde. Porque hoje você muitas vezes tem, tem como uma plataforma para encorajar, mas ao mesmo tempo captar novos consumidores para o seu curso as próprias plataformas sociais. E você tem que se desdobrar em você ter mais de uma uhum. função. E eu acho que isso até fala um pouco do que a gente está falando de como as pessoas se vendem nas redes sociais e acabam passando uma mensagem que tudo é muito fácil e como você não passar essa mensagem ainda mesmo assim chamar alunos para vir ter aula com você. Como vender? E muitas vezes hoje as pessoas tiveram que virar profissionais de marketing, profissionais de relações públicas, precisam virar especialistas em saque, porque deve ter mil perguntas a cada postagem que você faz, <risos> mil dúvidas. Sim. Então, eu queria, além disso, debater mais sobre o tema de aprendizado e tudo mais, a gente marcar um próximo papo para ser o próximo episódio, para a gente continuar o papo.
1: Continuaremos, porque essa é uma pauta super relevante, né? E, e, inclusive, como usar as plataformas digitais como um, né? uma, um instrumento que ajuda no, no, no aprendizado, né? Acho que,
0: com certeza. Exato. Mara...
1: Tá, tá marcado, tá marcado.
0: Então... Ai, Paulo, assim, acho... Adorei.
1: Obrigada pela, pelo nosso top. Foi super produtivo, tô com a cabeça aqui, ó. Assim, pegando fogo, com várias ideias. Eu adoro Eu isso. também.
0: Espero que a gente tenha inspirado um monte de gente a pensar só. A gente não tem objetivo nenhum de fazer vocês tomarem decisões nenhuma com o que a gente tá falando aqui. A gente só tem objetivo de fazer a cabecinha de vocês explodirem refletirem uhum. e tomarem suas próprias decisões, porque a única coisa que eu não sei é o que é melhor para você. Então, assim, tomem suas próprias decisões, tomem decisões com base no que você acredita, no que você pensa. Eu acho que esse é um bom caminho para começar a ser você mesmo. Eu acho que as pessoas hoje estão muito no mundo de se preocuparem com si próprias. Eu acho que o melhor jeito é refletir muito sobre o que faz sentido, acredite nos seus instintos, né? Exato. Tudo isso é
1: food for thought
0: muito chique, uma professora em inglês aqui no nosso podcast. Ai, a gente é. Uhum. Inglês e francês. É. o próximo, próximo podcast a gente vai falar mais em francês.
1: Ah, é. oui, oui, oui. <risos> Eu adoro.
0: adoro então, Obrigado e a gente se vê na próxima, gente. Obrigado, viu, Nick?
1: Obrigado e um beijo.
0: Um beijo.